0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meirnik, og i dag har vi gleden av å presentere en episode av Filmforelst, der vi har et langt intervju med en Oscar-nominert norsk regissør. Nei, det er ikke Joachim Trier som nå straks blir aktuell på Oscar-utdelingen i Los Angeles, men det er en samtale med Joachim Rønning som sammen med regimaker Espen Sandberg var Oscar-nominert for spillefilmen Contiki i 2013. Joachim Rønning har senere blitt en av få norske regissører som lager store Hollywood-filmer på de største budsjettene, og i anledning den kommende Oscar-utdelingen denne uken, hvor alle de involverte med verdens verste mennesker reiser til Los Angeles for å følge utdelingen og er nominert i to kategorier, så tok vi en prat med Joachim Rønning om nettopp dette med å være Hollywood-filmskaper og Oscar-erfaringene hans, og ikke minst hans perspektiv på norsk film og norsk filmbransje fra utlandet. Joachim Rønning befinner seg for tiden i Bulgaria, hvor han straks skal gå i opptak på sin nye film for studioet Disney. Så med det har jeg gleden av å presentere samtalen vår med Rønning, som ble gjort for noen dager siden. God fornøyelse. Og da har jeg gleden av å ønske velkommen vår gjest i denne episoden, som altså er regissør Joachim Rønning. Velkommen til Filmfrelst, Joachim. Tusen takk. Tack
1: för det är hyggligt att vara här.
0: Väldigt väldigt hyggligt att ha dig med och det är så gött att vi har anledning att ha den här samtalen lite sån utanom lanserings store stora såna lanseringsplaner i en land storfilms anledning då är det ju alla möjliga såna presssituationer som säker du körs igenom och så oppstod nå anledningen da til å snakke med deg, både fordi din karriere har gått litt sånn... Den har jo ikke gått under radaren selvfølgelig, fordi det har vært veldig store og profilerte filmer både i Norge og i Hollywood, men at den anledningen til å ha en litt lengre samtale om nettopp... Den utviklingen av karrieren din, det setter vi väldigt pris på. Og i lys av det at Norge nå igjen har en norsk spillefilm nominert i kategorien for beste internasjonal film til Oscar-utdelingen, det er år siden dere var nominert med Kontiki, det satte det liksom i et bra aktualiseringslys. Altså, takk for at du er med oss.
1: Ja, det er bare hyggelig.
0: <laughs> jeg forstår at du er ute og forbereder deg til opptakene på din neste film. Hvor er det vi når deg hen i dag?
1: Akkurat nå så er jeg i Sofia i Bulgaria, hvor uh, jeg har to uker under første på en film som heter uh, The Young Woman and the Sea, som er uh, den sanne historien om første kvinnen som, som svømte den engelske kanalen. Så, det er så rart for meg å si det på norsk, for å, ikke for å være... Men uh, da har jeg holdt på med dette projekt i seks år, har pitchet altså den historien på engelsk i seks år, så det er så... Men historien där fantastisk. Ja. det er vår alltså 100 år sedan eller altså, 100 år siden. Det här var i 1926, hvor kvinner de var väl ikke hadde vel ikke lovt å være med i olympiske leker og sånn men uh, ment at uh, kvinner hadde ingenting i idrett å gjøre. Så mm. det er jo resonerer jo litt til den dag i dag føler jeg altså, den, uh, Ja, absolutt. Debatten vi har hatt i Norge på for eksempel hoppsport og sånne ting, sant? som er jo helt, ja. uh, helt utrolig. Men uh, i hvert fall da, når da, denne uh, jenta på 19 år, Trudy Ederley fra Brooklyn, bestemte seg for å, å vise at alle tok feil, så bestemte hun seg for å da, svømme engelske kanalen, som er en sånn, litt sånn mytisk distanse i svømming. Det er vel det samme man kan si om... Uh, Mount Everest for eksempel, for klatrer og så videre. Til den dag i dag, så, så er den, det å svømme den engelske på en måte, er noe magisk ved det.
0: Mm.
1: Og når hun svømte den, så hadde bare et par menn klart å svømme den før henne, da. Og, og mange som hadde dødd død mens de prøvde på det. Så, så det er den historien vi har her. For
0: å fortelle, ja. Parallelt med at dere setter gang opptakene da i slutten av mars, så utspiller Oscar-utdelingen sig i Hollywood. Og som jeg sa i innledningen, så er vi jo da så heldige at en norsk film igen sånn som er kom til ikke år siden, er nominert. Og det setter jo i gang en sånn samtal om norsk film igjen og det internasjonale aspektet da. Og våre faste lyttere husker jo da at i fjor sommer i 2021, så hade vi Tommy Virkola som gjest här på podcasten, og fikk anledning til å høre ham gjenfortelle i ro litt om den reisen han har tatt som filmskaper eh, fra å lage sine første, for så også korte filmer, da, kortversjonen av Kill Bullio før den ble en langfilm, og så videre, og hans reise til Hollywood, og da han trakk jo selvfølgelig også inn deg og de få andre som da har hatt karriere og gjort karriere og gjør karriere fortsatt i Hollywood og at det norske samholdet har vært sånn betydningsfullt og fint for han da, når man satser og at Harald Svart har vært en sånn viktig sånn bindeledd sant? og hjulpet andre yngre generasjoner så jeg bare tenkte at det var utrolig fint at vi kunne ha med dig for å også høre din historie og sette den litt sånn i kontakt med det som utspiller seg akkurat nå da. Og um, vi kan jo selvfølgelig hoppe til Oscarutdelingen for ni år siden og sånn, men vi kan kanskje hoppe enda litt lenger tilbake til å starte med det utgangspunktet du hadde som filmskaper da. Uh, hvis du har lyst til lite spole litt tilbake for oss og, og, og tenke på de årene der hvor, for jeg husker du jo sånn fra biografien din, at du går på filmskole i Stockholm, stemmer det? Og, og at dere har, en, du er jo en duo da med Espen Sandberg og, og dere får på en måte en sånn vei inn i filmbransjen på et eller annet tidspunkt her. Kan du ta oss mer litt sånn tilbake til det var som uh, brakte dig in på filmfeltet og når du liksom skjønte at dette faktisk blir noe av?
1: Ja, altså det for min del så var jeg veldig målrettet fra en veldig tidlig alder egentlig. Jeg har skriftlig bevis. Jeg tegnet storyboards som 10-åring og bestemte meg veldig rundt da at det var filmskaper jeg ville bli. Så det hjelper jo å starte tidlig, tror jeg. Ja. Hvor den interessen kom fra, er jeg litt usikker på. Jeg tror det kan komme litt fra altså min far var hobby-skudspiller i Sandefjord-revyen. Så jeg vokste opp på, på teatret på Hjertenes, i kulissene der, og, og, og få være med å se liksom, ting fra sceneteppet der, liksom, fra siden. Mm. Og det var i årets vis, altså, det var jeg fra så lenge jeg kan huske, liksom. sikkert frem til jeg var 10-åring. Jeg tror det kan nok ha hatt noe med at min fascinasjon med liksom, den effekten, en store fortellingen, eller vad man skal kalle det, altså ha på ett publikum, og samtidig så spennende det var med alle de forskjellige kunstformene da, Som måtte til for å, for å skape, uh, i dette tilfellet, teater Men uh, den der fascinasjonen med at, liksom, at alle er med og skaper noe Og så lager man et verk på en måte
0: mm.
1: Og som har den direkte effekten på ett publikum Det synes jeg var veldig spennende Og for mig så tror jeg filmen altså, Filmen jeg husker veldig godt som vi har følt at det var mer enn en film da det var da var jeg 10 år gammel og så ET og jeg husker veldig godt liksom at det, den var skummell altså den var den var morsom den var trist at altså den hadde alle disse Uh, altså jeg var så heldig å være ti år da Når jeg så den ja. første gangen
0: <laughs> Perfekt, jeg var ti år da jeg så Jurassic Park første gangen Og det er jo også Spielberg selvfølgelig ti år senere Og det var, uh, det var en sånn film som på en måte Da tenkte jeg nå er det noe som har skjedd i livet mitt på en måte <laughs> ja. Nå er det litt rammet av noe som er større enn Større enn en vanlig opplevelse liksom
1: Ja, og det er vel det egentlig. jeg egentlig har etterstrebet litt sånn Siden da i karrieren liksom når, man, når, jeg skal, når jeg ser etter en historie Så ser jeg etter en historie som som på en måte kan få deg til å føle masse ja. Og um, Noen ganger så har så Lykkes man med det, og andre ganger ikke Men uh, det har absolutt uh, Påvirket meg som, uh, som filmskaper da Det var som sånn det hele begynte Så hadde jeg jo Espen Sandberg min, uh, altså Vi gikk jo på skole sammen, barneskole sammen Og vokste opp sammen og Min far kjøpte videokamera når vi var uh, altså, 12 år gamle, vi begynte å filme, vi fikk tilbud, eller tilbud, altså, vi, vi, vi grein oss til å, å sitte på et uh, sånn um, produksjonsselskap for, uh, videoproduksjonsselskap for Jotun, som er et standefurfirma.
0: Ja, 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 malingsprodusenten. Vestfold
1: videoproduktion, der fikk vi lov å på natta og redigere, og det er vel det som, skilte oss litt da, fra, fra resten uh, av ungdommer og barn som lekte litt med video den gangen var at vi fikk mulighet til å på profesjonelt utstyr som den gangen kostet millioner kroner uh, og sitte og, og lære oss filmspråket da, på en annen, litt annen måte, og det var jo det som skilte oss ut og så endte vi opp på gikk opp på filmskole i Stockholm sammen
0: ja, fordi altså, det du er inne på der er jo også en av de store forskjellene, tenker jeg, fra generasjon til generasjon. Da. Nå fra, fra de som var ungdom på 80-tallet, som dere, og 90-tallet etter hvert, og så 2000-tallet. Og så tänker jeg på de som på en måte nå vokser opp i en sånn medievirkelighet hvor det er så sinnssykt mange flater og kanaler og former at liksom filmen og kinoen og spillefilmen og sånn, vi trenger ta den helt ennå da, men liksom det er jo interessant hvordan ting utvikler så raskt nå at vad som, liksom som er mer på å sikte mot som en jobb eller liksom alt glir over i hverandre. Da. Og på en eller annen måte så tenker jeg at mange av i din generation. det inkluderer jo også Joakim Tryr som har regissert «Verdens verste menneske» som da er Oscar-nominert, at den, dere som på en måte er fra født på 70-tallet, kanskje tidlig på 70-tallet, som går inn i en sånn fase hvor det er fortsatt litt sånn rent da, at det er et sånt felt man går inn i, så har man liksom ikke så mange andre ting, eller så mange andre muligheter, og sånn som at dere får liksom pleiet det Uh, første touchen med filmspråket da, testet ut og sittet der og redigert og vært oppe i de nettene. Du har hatt en utrolig viktig funksjon i det å føle at du behersker det på en måte, for det er jo som et språk, det er jo liksom å lære å snakke liksom og si, oi dette kan jeg gjøre noe med liksom um, men hvor viktig var den filmskolen i Stockholm da, for da var det jo ikke en i Norge husker du den perioden der hvor du valgte litt du skulle
1: ja, altså um, det var viktig det får min mor att jag att jag ikvode att kluta in i utbildat mig. den gången alltså mina föräldrar har ju alltid varit liksom, supportive jeg sier ikke det säger jag inte men det var det som i film og det var nog väldigt mystiske grejer. <laughs> Fordi når jeg vokste opp så var det eneste, eneste der man kunde jobbe var jo NRK. Det var jo det eneste sted man hadde en trygg arbeidsplass da, ikke sant?
0: Ja.
1: Deres største ønske var jo å få meg en så begynne å i NRK. Men det som skjedde mens vi gikk på filmskolen var jo at TV 2 startet. Ja. Og jeg hadde aldri tenkt på reklamefilm liksom, egentlig, for liksom, jeg visste egentlig ikke helt hva det var uh, Når jeg begynte på skolen, men uh, når jeg kom ut fra skolen så var det plutselig et marked For å gjøre reklamfilm og, og tjene penger på det Og det var uh, et uh, sultent marked Så det vil jo si at vi fikk en litt sånn flying start, Espen og meg, når vi kom ut fra fynskolen Ja Begynte å jobbe i et selskap som heter Real Image eh, i Oslo, der vi gjorde reklamfilm eh, som da videre tok oss uh, ut i verden, rett og slett. Altså, mm. Norge har alltid hatt en veldig... Um Høy standard på reklamefilm og, og har laget masse bra reklamefilm i alle år. Så vi, vi bygget opp vår showery ganske raskt med relativt gode ideer og filmer. Som da tok oss til Tyskland, Når de ville, da ville de jobbe med oss. Og så tog det oss til England, Frankrike og til USA. Som var jo helt uvirkelig for oss da. Dette var i 1999, hvor produksjonsutskapet leide hus oss på... Mulholland Drive, og, og der bodde vi og gjorde Superbowl-reklamefilmer.
0: Ja, fantastisk. 1999 er jo et så ikonisk filmår. Vi har til og med laget en egen podcast-episode om det året. For noen, det er jo noen år siden vi lagde den, men det er jo et sånt utrolig år. I hvert fall husker jeg det som det var i går. Altså at I Hollywood i det året så, liksom, eller så har jo premiere på både liksom Fight Club, Magnolia, The Matrix, Ice White Shirt, kan man jo nevne i fleng. Når man ser tilbake på det, så tenker jeg liksom også at det var en sånn en siste sånn del av den, hva skal man si, gamle skolen som fortsatt ikke var tatt helt over i det hyperdigitale, men att det fortsatt var veldig mye sånn forskning i filmmediet, i i amerikansk film da, særlig, og jeg husker jo også veldig godt at dere plutselig ble omtalt som Norge's store internasjonale filmskaper som også skulle lage på en sin første kinofilm da, da Bandidas kom eh, i 2006, og de som du beskriver da, ikke sant, at på slutten av 90-tallet så er dere ute og lager reklamfilm på den internasjonale scenen, men så Sai, och ni skär på höra hur han du då tänker selv om liksom för du snackade ju lite om att du hade allredan ambitioner tidlig, om att du liksom skulle frem och ut och laga film men hur han du den perioden från då har lagt ganske ganske mange år med reklamfilmer bak sig och det var liksom närme sig och tänke på önsket att laga en spillefilm då trodde du det kom till att ske hem i Norge eller var du säker på att det kom till att vara en internasjonal produksjon, eller hvordan tenkte dere rundt det den gangen?
1: Nei, altså, vi var åpne for hva som helst. <laughs> altså, vi prøvde, ja. vi prøvde og prøvde og prøvde vi på å mm. lage spillfilm, og det var egentlig helt tilfeldig at ikke vår første spillfilm ble i Norge og sånn sett en fransk-amerikansk affære mm. i form av bandidas.
0: Luc Besson hadde jo en veldig høy stjerne, selvfølgelig på 90-tallet, men også gått ut på 2000-tallet, så det var jo ganske, det var ganske sånn flott klang rundt det projektet husker jeg, da, da hans navn var knyttet till. det.
1: Ja, altså, ja, han er fortsatt min helt, så altså, det var helt fantastisk å jobbe, å jobbe med han, og vi gjorde jo reklamfilm for, for selskapet hans, Europa Corp. I Paris, så var sånn han på en måte hadde hørt om oss, og så var det ett manus som uh, min bror Andreas uh, og jeg hadde skrevet, uh, som het Cabin Fever, som uh, på en måte var ett prosjekt vi prøvde få på stå. Etter det så har det blitt laget noen hytteturfilmer i Norge, men uh, i hvert fall når vi skrev det vanset, så, så var det liksom ikke eh om det då. Alltså det kan vi snacka om lite senare men men för det har ju hänt väldigt mycket ja, är inte sant i norska filmvärlden men eh av, jeg tror det var på grund av det manuset att han liksom sa det var en slags dramaturgisk teft där och så att at, altså, på reklamerullen var att liksom okej okay, grejt. De, de kan liksom det som og ena och det andra då och då jeg synes vi stod på et reklamfilmopptak utenfor San Francisco i Redwoodsene der og holdt på å filme oss. Så ringte han oss, Lukbisov ringte oss og sa at um, det Black ikke Cabin Fever, men, uh, men han hadde et annet prosjekt da. Og det var jo da Bandidas. Uh, mm. Det eneste problemet var da at uh, de to stjernerne i filmen uh, ville ikke ha oss på regi. Ja, altså det var da Salma Hayek og <laughs> Penalty Cruise. Så, så han ba oss om liksom, hvordan kan vi kan overtale dem. Så han ba oss lage en liten presentasjon av oss selv på video. Og så tok vi, er ja, han på ordet? Så lagde vi i lunsjen, så spilte vi en ganske komplisert affære, men som endte opp med å bli veldig morsom og, og rett og slett veldig bra. Det, det var mange, vi brukte tid og ressurser og sånne ting. Vi, vi brukte lunsjene, vi hadde opptak på tre-fire dager eller sånt nå alltså ja, vi på reklamfilmen så brukte vi lånchene på att spela in denna här filmen och så då jag tror det är lite så att så brukar man jag tror för det är som har spurgt oss liksom alltså hur då liksom i position hur klarade du det jag tror svaret på det er liksom när vi får en chans så har vi varit väldigt flinkiga till att gripe den chansen og offre alt för att liksom vara tillgänglige och och liksom att this is it og det gjorde vi med den lille filmen. Eh plus att vi satt og ventet på telefon från Lupus och tror jag i tre eller fyra månader utan att ta en enst jobb liksom. Eh var satt och ventet, og så en dag så ringte han og så sa, så sa han, "Hey, could you be in Mexico tomorrow?" Och det var så sånn vi fick jobben liksom. Då sa vi: "Yep."
0: Men i en sånn tilværelse som det, Joakim hvor på en måte er ute i verden og lager disse reklamene, altså, hvor holder du liksom til da? Er du på en evig flyt fra prosjekt til prosjekt? Bo på hotell. Ja, men du har liksom da, i de årene der har du en ordentlig base hjemme i Norge som liksom du returnerer til i noe særlig grad da. Hvor griper du mulighetene som kommer og det liksom er i en sånn flow?
1: Nei, jeg hadde base i Oslo, jeg hadde bas i Norge, ja. så er jo man er ute... Det er sånn uh, to uker på, to uker av alt jeg må si. Altså, <laughs> ja, utover plattform. <laughs> ja, det er en litt annen betraktning. Det er jo det der, livet til en freelancer, ikke sant? Altså, ja. Nå har jeg vært freelancer, jeg fyller 50 i år. Og man gjør seg noen tanker. Og noe av det jeg tenker på er jo det der å ha vært freelancer i hele min uh, yrkeskarriere. Da. Og det er nok ikke for alle. Altså den uh, på av... Uh, det er jo magre tider som du må gjennom, og så er det jo mye som skjer i andre tider. Jeg, jeg, jeg klager ikke jeg, altså det er ikke det i det tatt. Jeg har vært utrolig heldig. Mange jobber som er mye vanskeligere enn å være filmresessør. <laughs> Men det der, den usikkerheten, da, å alltid uh, ha den usikkerheten, jeg tror det er det som i det lange løpet kan være litt uh, vanskelig. Ja. Og det er derfor liksom, jeg valgte bort reklamfilm, fordi jeg, jeg synes... Altså når, når jeg fikk muligheten til å velge det bort, da, etter å ha laget ja. Max Manus uh, og Contiki, ja. vi gjorde klarefilm helt opp til og med Contiki, og det var en fantastisk tid for oss, uh, og en fantastisk skole, og, og fikk reise over hele verden og truffet utrolig mange fine mennesker. Men usikkerheten med at du kunde da plutselig gå tre, fire, fem måneder uten, uten jobb, altså det, det er... Uh, forskjellen på spillfilm da, når du har hyret på når du skal gjøre en spillfilm så, så vet du på en måte litt hva du skal gjøre de neste to årene og ja. det for en freelancer er fantastisk ikke sant ja. <laughs> men så selvfølgelig kan man jo gå to år uten å, <laughs> å gjøre spillfilm også, så da må man jo finne på andre ting da, ikke sant? men jeg må si de, i, i øyeblikk man holder på med spillfilm og når, eller har alle på min sjette spillfilm så er det sånn sett fantastisk.
0: Mm. Altså det er jo veldig, vi må bare starte et sted, da. du sier mange ting jeg, jeg kunne like å forfølge nå, men, men det, det, det punktet der, da, hvor dere er ferdige med Bandidas, den er oppe og står og slippes på kino rundt omkring i verden, og, og jobbet med, og så på en loppe krus og samme høyek, det var jo ingen hvem som helst den gang heller, og i hvert fall ikke nå, og så jeg tenker, likevel så går det da in i to filmer som skal vise seg å bli helt sånn nøkkelige, queo i liksom våran norsk film klarare entre norsk befolkningens populärkulturella medvetenhet och jag förelser att det är många filmer som kan sägas ha varit viktiga självklart för att vi på 2000-talet har fått en norsk filmkultur som vi är sån äkte stolta för nå har ju det skett en lång gång för några år sedan så skedde det tror jag i det stille. det är liksom inte något spök längre vi har masse filmer att vara stolta masse forskjellige filmskapare du är liksom ute och gör det du gör nu ikvant och så har vi andra som också gör det så är det inte bara dig för exempel och på alla möjliga nivåer så sånn at per 2022 så skal jo norsk filmkultur kunne klappe seg til på skulderen av og si at ja, nå har vi både bredd og har vi liksom masse variasjon og mange filmskapere som er sultne på å vise seg frem fortsatt, men også de etablerte. Men i de der årene hvor ja, norsk film er lagt ned, filmfondet er etablert, det byttes ut noe kulturminister, Trond Giske er vel kulturminister der på et tidspunkt, også, og så kommer noen sånne nøkkelfilmer, så kommer liksom Buddy, ikke sant, Aksel Henning blir en stjerne, han gjør Uno, det er alle de filmene der, og så er det plutselig det er alt svart som kommer hjemme og lager noe, altså sånn, og så kommer dere, og så kommer Max Manus og Kontiki hvis vi tar de litt sånn sammen da, som jo selvfølgelig er eh, norsk film på ett høyt nivå i forhold til den sjangeren begge filmene skriver sig in i og den formtryggheten som dere representerte, men også hvordan de begge da er med på en måte, og nesten fordi tematikken og fortellingene har det heroiske har det nasjonalfølelsen også og nå tänker jeg i aller beste forstand fordi det smitter over på vår nasjonalfølelse for hva en norsk film kan være kunne du liksom prøve å spole tilbake og tenke hvordan de åren der var og så klarer du liksom å se det fra utsiden nå eller minnes du det mest som at du var midt i det lagde de filmene for det er jo virkelig en helt sånn avgjørende periode da i nyere norsk filmkultur de årene der mellom 2007-2008 til 2012 liksom Ja,
1: nei altså det var stor forskjell å lage for, for meg var det stor forskjell mellom Max Manus og Contiki på Max Manus så var man jo helt eh, altså man var så naiv på en måte altså Altså Espen og meg, vi, det, det eneste vi hadde lyst til er at vi, vi, den, vi syntes denne historien var så fantastisk. Mm. Så altså, i bunn og grunn så var det bare at vi hadde lyst til å lage denne ø, historien. Vi hadde lyst til å fortelle mm. historien. Og at det var et fantastisk manus av, av Thomas Norseth Tiller, som mm. øh, dessverre døde
0: veldig ung. Ja, det husker jeg. Det var forferdelig tragisk å på vad han også kunne gjort.
1: Men så for oss så var det liksom sånn... Vi, jeg husker vi, vi, vi spilte den inn midt i februar, og så var det premiere midt i desember. Og jeg visste ikke, altså når publikumstalene for eksempel hadde begynt å, å dette inn liksom, etter første fredagen, og oppnått der og sånt, så voktet vi dagen etter. Og liksom sånn så fikk jeg en telefon fra Sveinung, fra Gullimov, da var Johan filmkammeratene, i, i filmkammeratene ja. den gangen, og sa at... Det 50 000 mennesker som hadde sett den på fredag ja. Og det hadde ikke da skjedd siden 70-tallet Så tenkte jeg, oi, wow, det er kult <laughs> Og fortsatt tenkte jeg liksom ikke noe mer på det Og så hadde vi da tre helger på rad Med over 100 000 på kino Hvor filmen gikk til da nesten 1,2 millioner Og jeg tror, nå, altså med Contiki så var det jo liksom Plutselig visste jeg disse tallene Og det var mye mer, det var helt sånn egentlig fordi det var jo presse på at liksom det måtte komme i nærheten ja. av Max Manus da, ikke sant? Ja, og det var og liksom...
0: forventningen og alt det andre. Ja, ikke
1: sant? Så det var pluss at jeg plutselig liksom våknet tidlig og ventet på tallene og sånn, ikke sant? Og sånn har det jo vært ever since.
0: <laughs> ja, den sykdommen blir jo ikke kvitt. Ja,
1: så, så man lengter jo tilbake litt sånn sett til Max Manus. Men jeg tror det som skjedde litt med Max Manus var jo at folk... Og jeg snakker ikke om, liksom om filmen er god eller ikke, men det som skjedde var at förki. Norsken, men så norsk film på kino igen. Altså, mm. vi hadde ju tre generationer och fyra som gick sammen på kino og så och nåt sånt liksom. Så plötsligt så i alla fall sånt som jag upplevde den gangen, var at den öppnades upp lite grann en sån för att okej, okay, kan börja jag kan gå på kino och se norsk film igen. Mm. Uh, igen uten att si at den var liksom, at den det, men uh, jeg tror folk synes det var gøy å, å, å prate om norsk film igjen. Og da snakker jeg ikke bare om kritikere og de spesielt interesserte, men altså hvor, hvor alle vanlige folk i hele Norge satt rundt julemiddagen og, og pratet om, om en norsk film. Og det, det tror jeg gjorde noe. Det tror jeg satt i gang et eller annet, tror jeg. Men jeg vet ikke.
0: Men, ja. Jo, men jeg tror det var ingen tvil om at uh, noe var forsovet i gang, ellers så tror jeg ikke en film som Max Manus ville bli lagd, altså det tror jeg ikke till tilliten til en selv filmkammeraten med Jon M. Jakobsen og han hade å vise til allerede da, surprised. så tenker jeg likevel at ja, det, var som, det var noe som... Jo, be surprised
1: hvilken... hvilken uh, hvor god han er på sånne ting, Jon Jakobsen. Men ja, det var jo en kjempedyr film, altså, mm. den filmen kostet jo 50 millioner kroner og sånt nå, når vi laget den, och- da må du tenke at det, da, det var sjeldent en film over team, norsk film over 10 millioner kroner den gangen. Ja, så det er klart ja, ja. at det, det her var jo et push fra veldig mange selskaper og fra instituttet og så videre og så videre. Eh, men det er klart Jon... Eh, jeg tror ikke det er så mange andre produsenter i Norge som hadde klart å stave på beina for å si sånn.
0: Nei. Og det blir jo også en tillit som oppstår i bransjen for øvrig, når en sånn film både gjøres på det nivået og får det publikummet, og så skal man inn i året etter, og året etter der igjen, og så begynner man jo å se på hverandre og tenke at nå kan vi kanske gjøre, ikke sant? fortelling nummer X, ikke sant? Nå kan vi kanskje gjøre den, nå kan man kanskje gjøre kontikki, nå kan man, ikke sant, og den tilliten og selvtilliten som sprer seg når, når en sånn, hva kaller man det i Amerika, Så en sånn tentpole da, ikke bare for et firma eller for en uh, distributør, men at det er for en hel filmkultur da, og ja. der og da så vil det alltid være noen som forstår seg på å snobbe til folk som tenker at noe som er veldig populært automatisk ikke er verdt å, å skryte av. Mens det vi har flaks med nå i 2022 er at vi kan se uh, Max Manus i filmhistorisk og popkulturell sammenheng. Og jeg har alltid likt den filmen godt, men nå kan man jo nesten si at man er litt bortskjent i Norge, uh, fordi mange av de andre nordiske filmene har jo ikke blokkbestrød fortsatt på det nivået som vi har hatt det da. Og da, da kan man jo trekke inn bølgen i tillegg, ikke sant, og Kontike selvfølgelig, men også alle disse sjangefilmene som vi har nå sett i ulike arter. Og vi snakket litt med Tommy Virkola om det i denne episoden også, det er hans, hans glede over å komme tilbake och gjøre Døsene 2, for han følte på mange måter att det var noe han liksom ikke helt fick gjort likevel i de første sjangefilmer sine før han da fikk muligheten til å jobbe i Hollywood, og at han virkelig ville gjøre det har alla drömt om som oss var sånna rulla in en tanks, ha sån där löpande zombier på tversa ett öppet, alltså skikligt sån actionregi då. Och då snackade vi lite om att det det är också en sån del av filmkonstuttrycket som inte bara må måste läras för att vara enkel filmskapare, men att man må se sånt som innan i Norge att man må se att någon faktiskt gör det och så tänker att wow, det är faktiskt möjligt för de har gjort det. Och sån växer det fram då. Då tänker jag också att det att det är går lös på kontiki och ikke drar det er mulig at dere fikk noen muligheter til å gå og lage internasjonalfilm igjen rett etter Max Manus, men at dere blir da og gjør Contiki også, det er jo veldig sånn flott å se at dere hadde på en eller annen måte tålmodigheten til å fortsette å ville lage filmer i Norge da. Hvordan vil du si at den overgangen var? Var, det, var Contiki et sånt prosjekt dere hadde i skuffen og tenkte at hvis dette går bra med Max Manus, så skal vi rett i gang med den? Eller kan du si litt om den overgangen?
1: Altså, jeg satte i klippen på Max Manus, så begynte jeg å tenke liksom, hva? hvis vi er så heldige da, og liksom få gjøre mer film mm -hmm. For det er jo litt sånn, ikke sant? Man er jo aldrig sikker på det Så vad skal det være? Og så var jeg da en tur på Kontikemuseet med, Da hadde jeg veldig små barn etter time uh, Og det gikk rundt og tenkte Og så bare slod meg Dette er jo no-brainer, liksom Og da mener jeg no-brainer i den forstand At dette her er no-brainer For at vi skal prøve å få til Som vårt neste prosjekt men man vet jo aldri liksom hva som skjer. Og så ringte jeg Åge Håberge, for jeg visste at han var involvert med Heierdal, og han hadde gjort noen dokumentarfilmer, og så videre, og så videre. produsent Åge Håberge. Ja. Og så sa han at det var bare å glemme. Det bare å glemme kritikken, fordi den var eid av en engelsk mann som skulle lage Hollywoodfilm av det. Også, så det var bare å glemme. Og så tenkte jeg, ja, ok, greit. Og så ble vi ferdig med Max Manus, og Max Manus kom ut på kino, og var en styr, stor suksess. Og så tok det bare en eller to, og så ringte Jeremy Thomas meg. Og det var da engelsmannen med kontikkerettighetene.
0: Mm. Og for de som ikke automatisk kobler Jeremy Thomas, så er jo det den brittiske produsenten som da, for eksempel i Oscars sammenheng, vant stort med den siste keiseren til Berndo Bertolucci på slutten av 80-tallet, han har jo produsert veldig mye høykvalitetsfilm. Jeg tror senest i fjor på Kantfestivalen, så var det faktisk en dokumentar om Jeremy Thomas, som noen har laget nå, fordi han er litt av en type da. Så hvordan, hvordan var den kontakten da? Var han, hadde han sett Max Manus?
1: Og det må bare si, altså sånn, øh, øh, jeg har hatt veldig sånn, også når Espen og meg jobbet sammen, og, eller, og senere også jeg hadde, vi har hatt veldig flaks på en måte, med De har eh, jobbet med veldig sterke producenter i min karriere, så langt. Med Luc Bessau, med Jon Jakobsen, også da med Contiki, så var det Jeremy Thomas, som er jo en leg legende. Og senere med Jerry Gruckheimer, ikke sant? Altså det har vært en sånn og jeg har hatt et veldig sånn altså de har vært med mine mentorer det er sånn jeg har sett på de da og mm. jeg vet ikke hvorfor jeg har hatt det sånn for å være helt ærlig så vet jeg ikke hvorfor men hvorfor man har hatt flaks med med disse mektige produsentene for de, de er ikke bare det at de er mektige de er og, og flinke og sånn de er også det veldig gode på å beskytte deg altså beskytte regissjøren beskytte filmen og beskytte historien og sånt fra må ska si alltså från pengegaloppen lite annorlunda alltså ja. med Luppi så så var ju den koproduktion med Fox och också tror vi pratat aldrig med Fox liksom och med på Pirates med Jay Brown så, så var han alltid där och tog liksom stöten från Disney ikring sant alltså vi har varit väldigt heldige där alltså og liksom jobbe med folk som vet hva de driver med og kjenner systema og som er lure, altså sånne <laughs> eh flinkte. Vel så, så det var jo da en, en fantastisk tilfelle å få fra Jeremy Thomas, jeg lurte på da da han sett Maximus Max så tenkte jeg at vet du, hva, jeg lyste å lage dette til en norsk film. For nå ser jeg på en måte at den den filmen som han så for seg kontiki eh som Hollywood film, den var mulig å lage i Norge. Så sånn starta det da.
0: Och där är ju det är ju ingen vilket som helst idé och se si at man är kapabelt att laga heller där. En ting är ju att lage eh om motståndsmannen Max Manus och actionscener och Oslo og självfølligt masser effekter og, og vanskelig vanskligt det. Men så har du liksom kontikket som en ting är då det tekniske och det har det det blev det ju inte ut väldigt mycket om i sin tid och tänker jag att många också säkert husker altså, utfordringen med att skyta på havet og och allt detta här. Men det er nog med också det är ju egentligen eh, så det var liksom skru den utrolig eventyrfortellingen opp i en slags episk ramme, men samtidig beholde det at det er det er jo på en måte gutta på tur og, og det der kameratskapsskildringen i Max Manu synes jeg jo ikke har vært snakket nok om hvor godt det også løste det da. Det er snakk om å få de skuespillerne og de gutta til å funke og få fram den unge viljen til å forsvare sitt eget land og samholdet og vennskap. Det er, synes jeg jo, har ligget som en sånn, en sånn spor genom filmografien din og og i Kantike særlig så tänker jeg jo at det er en sånn utfordring som kanskje ikke dere ble spurt nok om den gang da. Og så ble det jo veldig mye sånn styr med, med kontroverser og sånn som norsk offentlighet elsker. Men når du ser bak på den filmen i dag, altså, hvordan, hvordan husker du den delen av å utvikle fortellingen? Det å få det der... Ja, det, det lille drama som ble väldigt stort mellom de gutta på flåten.
1: Ja, det, det måtte jo dramatiseres litt. <laughs> altså, det ja. var jo for, å, for at... Uh... Och si? altså, man läser ju litteratur och man man sätter sig ju i det och och casting är ju det börjar ju där också, inte sant? Och och sätt samman riktig finne vem som ska spela Thor, på Sverre som är ju en naturlig leder och som tog den det, rollen fra första stund, men men för det du läser alla dessa böcker och så var det ju liksom allt var bara fryd och gammen liksom hela vägen och det tror jag inte på. Nei. Når jeg er 101 dager til sjøs, liksom, haier som cykler og sånn. Så, så det er klart at vi, vi tog noen friheter, og tror sånn i, i bakspeilet, så gikk vi nok litt for langt sånn, med tanke på den uh, kontroversen og sånne men jeg synes at debatten den gangen, uh, altså når vi skrudde til uh, dramaturgien på en måte, da, og fikk fram, så synes jeg det ble, det ble så veldig vi stod, satt jo i, på dagsruvinn liksom, og måtte forklare hva vi hadde gjort og da med veldig mange mennesker som ikke hadde sett filmen en gang men som bare var ute etter og liksom ta oss ut og jeg mener jo fortsatt at de karakterene alle karakterene i den filmen får oppreisning i løpet av historien og, og ja. sånne ting og, og som jeg vil kanskje et par sånne vridninger litt annerledes i dag, så er jeg fortsatt glad for at vi gjorde det at vi ja og vi tog de valgene vi gjorde den gangen.
0: Mm. Og den ble jo en film som automatisk og raskt ble også anerkjent internasjonalt, og det bringer oss jo da denne, den denne Oscar-utdelingen uh, i 2013 da, som, uh, som jeg nevnte innledningsvis litt også i lys av at vi er tilbake der med en, med en norsk film nominert i den kategorien, og jeg tenkte at... Uh, det hadde vært gøy å høre noen av de minnene du har fra den perioden, fordi det snakkes jo så mye om Oscar-kampanjer, det snakkes så mye om at Norge skal velge en kandidat. Noen år så virker det jo ut som vi helt har en kandidat som kan nå frem, og da blir det jo litt sånn at de velger en film de føler er den beste, og så får vi se om det går. Mens i andre tilfeller så er det jo Sånn som i år, og sånn som den gangen med Kontike, så er det jo en som skiller seg ut som både har harddistributør på plass internasjonalt, noen som er villige til å kjempe for filmen som ikke er norske selv, og det ser ut til å være en nøkkel også i, i år. Da. Altså, da dere så at det liksom begynte å nærme seg, og det var noe shortlist sikkert først kanske og sånn at det kanske kan gå. Jeg vet ikke om det var det den gangen, men... Jeg tror det, det var shortlist. Nei, var kanskje ikke det. Men hvordan husker du den... Perioden, etter at da hadde jo filmen allerede vært vist i Norge og, og gått sin gang på kinoet hjemme.
1: Ja, altså vi hadde egentlig litt sånn... Vi prøvde jo, ja, vi, de, altså, vår, vi prøvde å få Max Manus nominert også.
0: Ja, dere hadde jo selvfølgelig erfart det, ja. Mm. Ja,
1: så altså, vi, vi gikk jo de rundene med Max Manus, og, og du må tenke, vi hadde jo, altså, vi hadde jo en ganske bra reklamefilmkarriere at the time, så vi hadde liksom penger på bok, så vi brukte enorme summer på vår egen kampanje, altså ja. instituttet støtter jo, støtter jo liksom 10 000 kroner, eller, altså det er et eller annet sånt da, ikke sant? Men både på Max Manus og Kontiki så brukte vi flere hundre tusen kroner av egen lomme på å være i Los Angeles, på annonser, på liksom å, å jobbe, jobbe dette her, altså ikke noe vondt om instituttet, altså de har jo sine selvfølgelig budsjetter, budsjetter, og... budsjetter ta, så, og, og på Kontiki så var det helt fantastisk, og da hadde vi jo vi mer. Du, Man kjenner på något måte at du har litt flyt da. Men det er det jeg har vært litt sånn redd for Nå med, med Verdens verste menneske Er at liksom, de har vært så veldig sikre på liksom, Å vinne på en måte At de har vært så nervøs Jeg håper ikke at de liksom Hviler på det Fordi det man vet om Oscar er jo at alt kan skje mm. Så jeg har, vært, jeg har vært Nervøs på at Jeg liksom, ble veldig glad når den ble nominert Og, sånt, og nå holder det på trøkk Og jeg tror den kan vinne fordi den har momentum, altså den har et stigende momentum. Men alt kan skje i Oscar, altså. Det er helt, helt vilt. Og jeg, det som jeg tror vi i Norge burde bli litt flinkere til, sånn som for eksempel, altså, vi er noen få Oscar-akademimedlemmer. Oscar
0: ja, for det skulle jeg til å spørre om, blev ble jo selvfølgelig invitert inn da, etter å ha blitt nominert. Eller ikke ja. kanskje men det ble dere.
1: Ja, altså, det var jo sånn det fungerte den gangen, at... Ja. Du kunne jo være medlem uh, hvis ikke du hadde vært nominert. Nei. Og nå har de jo nå de siste årene for å rette opp i skjevheten i, i hele systemet, så har de jo åpnet opp uh, dørene og gått der det. Men um, det som jeg tror vi litt, må være litt flinkere til, og som jeg ser svenskene og danskene er veldig flinke til, det er å mobilisere våre egne Oscar-medlemmer. Mm. Altså, jeg, jeg har aldri fått en eneste henmelde sin fra norsk produsent eller filmskaper som har... Etter at Norge velger sin Oscarfilm som er vel rundt oktober eller et eller annet sånt. Hmm. Og år så venter jeg på en eller telefon som kanske liksom, hei, du, ja. kan du komme og Q&A'er liksom? Ja, ja, Kan vi ha en fest i huset ditt? Eller liksom, hvor vi inviterer... Det gjør svenskene ja. og danskene hele tiden. Altså, der er det liksom ja. en litt annen greie. Og det... Det, vi er ikke, det, er det, jeg, det er ikke det at vi er så mange medlemmer Men i spesielt den kategorien Og nå forandrer det jo reglene litt sånn Fra år år i den kategorien Men jeg husker jo at det, Når Contiki ble nominert Så dette her er jo bare hearsay selvfølgelig Men det var ikke mange stemmer da som, som Da var det den gangen så tror jeg det var vel 400 mennesker eller noe sånt noe som kunne stemme Så da var det litt annerledes ja. nå, kan jo, ja. nå kan jo alle eh, i akademi stemme Når de først kommer så långt. Men eneste, i den kategorien der Så, stemme, så gjelder hver eneste en Så det er jo ja. Det er liksom bare Du, du må på kiss, Kissing babies liksom.
0: ja. Kampanje, det er en grunn til ja, at de det, det kampanje
1: Det er de i Amerika ja. Og det hadde vi lært på Max Manus Og det tok vi videre inn i Contiki Og, og jobbet jo i 3-4 måneder på liksom,
0: Målrettet
1: Først få den nominert til Golden Globes ja. Og så den gangen så var det da Et springbrett videre
0: men det er interessant det du sier da, fordi jeg prøvde, jeg vet ikke om henvendelsen fra oss i montage var den første i år om Oscar til dig da, med tanke på verdens verste menneske, og vi vil nysgjerne på å høre dine erfaringer, men jeg forespurte Norsk filminstitut her for kort tid siden om de hadde en oversikt over hvem som er de norske medlemmene i akademiet. Og det hadde de ikke. Nei, og det
1: er jo ganske utrolig. Og,
0: og da tenker jeg, hvis ikke Norsk Filminstitutt har det, hvem skal ha det da? Og så begynte jeg bare å kartlegge litt. Joachim Rønning Espen Sandberg, de var nominerte, det er sannsynlig at de er medlem. Li Bullman er sikkert medlem. Jeg husker Joachim Thrier og Esker Fokt ble invitert med for noen år siden i den nye bølgen. Jeg vet at Christian Skåning, lyddesigner og Gisle Tveito er medlem så Lise Fernley på mikrofilm, og Toril Kove med de kortfilm-nominasjonene ble sikkert medlem. Og Morten Tyldum. Og Morten Tyldum selvfølgelig som ble nominert for The Imitation Game i regikategorien, og fantastisk. Det er jo bare han da, og Liv Ullmann selvfølgelig som skuespiller, og nå Joachim og Eskil som har vært nominert utenfor de andre kategoriene, da. Og da...
1: Ja, jeg vet ikke, det kan jo være det er noen flere som ikke ja, kom på nå. Ja, det
0: kan ju være noen på, altså kortdokumentar, var jo en nominert i fjor, Anders Hammer, men jeg vet ikke om han blir invitert inn, men i hvert fall så er det jo en liten gruppe mennesker, da. Men det er jo selvfølgelig det eneste vi har, som vårt lille filmland, og det... Derfor er jeg jo glad för att også du er villig til å dele litt erfaringer i dag, fordi jeg tenker jo det å nå nærme seg i slutten av mars, det handler jo også om å og bruke denne utrolig anledningen til å skape enda mer interesse og respekt for norsk film her hjemme da, for jeg føler jo liksom at det kan man aldrig få nok av. Det er noe med at det filmfeltet må styrke sig selv også ved de anledningene vi har da. Så utover da, og selvfølgelig være en norsk filmskaper selv, så hvis du klarer å liksom prøve å gjøre deg selv så objektivt som mulig, hvordan opplever du at den samtalen rundt verdens verste menneske har vært, i den grad du har plukket opp nå da, så har du, har du inntrykk av at den har vært en film som har fått mye genuint positiv oppmerksomhet også fra helt utenforstående?
1: Ja, filmen er fantastisk. Og så har den jo gått bra på kino i Norge også, så det er jo en sånn Det betyr masse i, i Hollywood, som man kaller det. Mm. Det at en film går bra på kino selv i Norge, altså en norsk film, når den går bra på kino mm. i Norge, så får de med seg det. Og det er viktig. Og det så såpass mange har gått til å ha sett en film som ikke er, hva skal jeg si, et krigsepås, eller en sånn, er, er fantastisk, tenker jeg da. At, og så tror jeg det er, er en slags kulminering i i Joachim Trier sin uh, Oslo-trilogi. Han har på en måte bygdstapen, fanskaret, over hele verden. Og jeg tror det nå, liksom, nå kan han høste... Det, og jeg, jeg tror at dette her blir kronen på verket på en eller annen måte da. Contiki hadde jo, resonerte jo blant de, i hvert fall de eldre stemmerettigene, om at det var en en historie de kjente og en, basert på, og så var det en dokumentarfilm som het det samme på 50-tallet, vil du merke. Så den hadde på en måte en IP, jeg tror med verdens verste menneske ved siden av at en jævlig bra film, jeg har Joachim Trier, som har vist igjen og igen, at han er en en filmelseskjør i verdensklasse. Og jeg tror det nå er med på å, å dra han helt over målstreken.
0: Mm. Hvordan blir det med Oscar-utdelingen for deg i år da? Er det, du er jo i Bulgaria, så du får kanskje ikke med deg festlighetene der borte. Men...
1: Major FOMO, som det heter. Ja. <laughs> Oscar-utdelingen er dagen før første oppdagsdag.
0: <laughs> så, ikke sant?
1: <laughs> så jeg våkner, vel, jeg våkner vel til forhåpentligvis
0: gode neder der. Ja. Du, får, du må få avlagt stemme da, i hvert fall. Det. Ja, ja, ja. Nei,
1: det, det gjør jeg. Det gjør man jo on online, så det er, ja. det er jo et ærefullt oppdrag.
0: Men du tror den faktisk kan ha muligheter? Det er jo mange andre favoritter i år, altså den japanske filmen. Ja, men, det, men det,
1: den japanske filmen er, er jo fantastisk, selvfølgelig det nå, og selvfølgelig kan vinne. Men altså, jeg tänker. Jeg, jeg tenker at uh, «Verdens verste menneske» har uh, minst like gode sjanser til å vinne. Hvis man ser på de to filmene sammen, og nå som det åpnes opp for at uh, jeg vet hvor mange tusen medlemmer det er i akademiet som skal stemme, og, og, og «Drama Car» er noe kanskje litt smalere enn uh, «Verdens verste menneske». Uh, litt lengre, og så videre, og så videre. Det er sånne faktorer, at så man kan gjette på at man blir grønn, men veldig spennende er det, jeg tror Norge har vel aldri vært så nære som vi er nå.
0: Nei, veldig spennende, og, og for å hoppe litt sånn tilbake da til hvordan da, din filmografi og din, dine muligheter, for du snakket jo litt om det der med å være i stand til å skjønne når en mulighet oppstår og klare på en måte å den da og jeg leser jo inn denne insatsen där i kampanjen for Kontiki och det att vara till stede och skönne vad det betyder där som den kommer upp på den nivån och så blir ju Kontiki Oscar nominerad och så går det selv om det då ikke vinner nödvändigt så går ju då där då in i en sån fas där ända fler möjligheter öppnar sig som filmskapare där och särskilt sedan du har förblivit i Hollywood och fortsatt att laga film där och i den skalan så är jag nyfiken på liksom det ögonblicket hvor ja det blir Pirates of the Caribbean och og så videre over i andre storfilmer, altså, for jeg spurte Tommy Virkola også om det samme da, bare for å henvise det, at han, han hadde vist Død Snø Sundance, og det var plutselig en agent, og det var plutselig en sånn, bare kom til Los Angeles med en gang, vi vil ha dig inn, og han hadde denne pitchen til Hans og Grete som han hadde hatt med sig sin filmskolen, altså, Ofte kan man jo se at det er et eller annet sånt øyeblikk, og du har ju på en måte allerede satt ord på det ved å snakke om denne fasen som reklamfilmskapet i samarbeid med Luc Besson så videre, så det var jo selvfølgelig mange ting du og Espen Samar sammen hadde gjort som selvfølgelig la sånn sten på sten, men vil du se si att det å komme ut fra den Oscarsesongen med nominasjonen til Kontike og sånn, åpnet det seg på en annen måte da, og vad var det du helst da ville gjøre med den muligheten?
1: Ja, det var... S svart og hvitt, <laughs> det, var, det var en uh, veldig stor uh, uh, forskjell. Det å altså kunne uh, liksom være med i den klubben og være Oscar-nominert, da, da var det vel alle ville møte oss, og vi kunde møte hvem som helst.
0: Mm. Hva slags vurdering gjør man i et sånt øyeblikk da? For da var det vel sikkert utrolig mange prosjekter å velge mellom, på en måte.
1: Ja, litt sånn overveldende i øyeblikket. Og jeg må jo si at altså, i det øyeblikket kan du ikke bli lest som nominert, så jeg tenker på det øyeblikket som en sånn... Fordi jeg skjønte, det, jeg skjønte så godt at det liksom, livet kom ikke til å være det samme. Nei. Hvis den ble nominert og ikke nominert. Og en liten anekdot på det. Espen og jeg bodde på Four Seasons. Ikke betalt av instituttet, bare som jeg sagt. <laughs> Vi på Four Seasons på Doheny i Wevel Hills og Oscar blir lest opp Oscar nomineringen blir lest opp klokken halv seks om morgenen lokal tid og vi er litt sånn spent og sånn så altså jeg våkner veldig tidlig og så tenker jeg at jeg orker ikke her, den kommer ikke å bli nominert så jeg legger mobilen liksom begynner så klokka halv så hopper jeg i dusjen hvor jeg liksom, jeg, ikke, jeg orker ikke jeg vil ikke få de dårlige nyhetene liksom. kan, og kan telefonen liksom, ligge der borte og så Liksom, sånn. Så ser jeg der bort, så begynner telefonen Å blinke og, liksom, og, og sånne ting Så ja, ja, ja. mange kon kondolanser Tenker jeg da, ikke sant? Også, det liksom, det, dusjen, og så kommer jeg ut og Og så går jeg bort, og så ser jeg uh, Hvem er det som ringer liksom Og så er min bror, Andreas Som ringer, og så tenkte grejt. ok, greit Jeg kan, jeg kan få liksom, dårlige nyhetene Fra han, det er greit Og så Tavsen, hallo uh, Ja, og så sier han Ja ja, det var jo synd det. Säger han <laughs> till mig. För det det är hans väldigt hans humor. <laughs> det var jo synd det. Och jag bara fan, jag liksom. så ropar liksom. Och så ser han, "Hä? Har du inte fått det med dig?" säger <laughs> han. Vadå? Nej, du blir
0: nominerad.
1: Och så var det jeg, da, hadde ikke, da hadde det vært fem minutter siden var nominert ikke sant? Så han var helt sikker ja, ja, ja. på han var den siste som ringte At du hadde
0: sittet og sett på ja. Ja,
1: så, I alle fall det var så sånn jeg fikk vite Og da var det løping i gangen og så videre Så det var veldig gøy Men det selvfølgelig åpnet alle dører Og så var det det riktige altså for, for, for oss så var det på en måte Pirates of the Caribbean var Det blir liksom ikke større For oss altså Kunne jobbe med noen av verdens beste skuespillere, en av verdens beste produsenter for Disney. Det er solidt. Det er liksom helt der. Også world event. <laughs> så når vi ble nominert, så maklet de veldig. Så det var en annen resursjør som var involvert, og så var vi liksom ti, ti resursjører på lista. Og så plutselig ble vi nominert, og da var vi, kom vi in på den lista. Så må du ha 20 møter hvor du liksom... Leverer vision og ideer på scener og liksom sånn, Så jobber du det oppover i systemet Om å overvise alle junior-eksektiver Presidenter, Jerry Bruckheimer Produsenter, og så ender du hos Johnny Depp
0: det Er det han som får siste godkjennings? Absolutt
1: siste godkjenning Han som godkjenner Og det møtet tror jeg har i ti minutter I traileren hans på et filmantak Som han holdt på med utenfor Los Angeles, uh, hvor han satt og spilte en sang <laughs> og, uh, på gitarren sin. Og så lo vi litt og sånne ting, og så sa han, sånn, ok, great. See you. See you, guys. You know, let's do it. For han så var det mer sånn å bare se oss, tror jeg, og bare se at vi lo av vitsen av hans, og at vi jivea litt sånn.
0: kan komme overens.
1: Ja, til vi liksom ikke var uh, assholes eller noe, <laughs> jeg vet ikke. Men det møtet Nei. var det korteste Nei. møtet, for å si det sånn da. så når vi kjører da... Når vi kjører hjem to timer lang biltur, så får vi telefon fra advokatene våre med hele management og sier «gratulerer». «You are the directors». Så det var gøy.
0: Ja, og da, da er jo det også selvfølgelig en enorm jobb, så det er jo ikke sånn at alt er å bare seile gjennom Hollywood. Det må da forventes enorm mengde innsats og dedikasjon i alle nivåer, og det vet man jo om lavbudsjettfilmen, men det må også gjelder for megabudgettsfilmen selv om de har dere sikkert ressurser og alt mulig tilgjengelig for å få deres visjoner virkeliggjort og sånn men, 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 men altså det må ha vært en også en sånn utmattelse i seg selv fordi prosjektet er så enormt stort da.
1: altså det som er forskjellen synes jeg da, på å gjøre de store budsjettfilmene mm. mot mindre er at man har mye mindre kontroll som film skaper mm. pluss at det er veldig mange stemmer är involverat som förstärder den kreativa processen enormt. Vår skådespelare och og och studio allt möjligt sen har sina meningar så man bara det var väldigt godt for oss att vara två den gangen ja. På, ja. på Pirate's Drive för att ja. vi liksom noen ganger kunne bare låse oss inn i trælæren, liksom. Og... på norsk. <laughs> ja, nå må vi puste med mange ganger. Bare, okay. ja. De ønsker det, de ønsker det. Det er ingen som tør å si det til Johnny. Da må vi si det til Johnny, og så må han der, og så må det sånn. Og det er sånne ting som var nytt for oss, ikke sant? Mm. Som vi fikk lynkurs i da på den uh, filmen, og som vi bestod, føler jeg. Vi bestod den, den testen, og jeg tror det er også derfor... Uh, jeg fikk jobben på Maleficent med Angelina Jolie fordi Disney så at vi er flinke vi var vi er liksom altså de skrek ikke liksom si at en normen er liksom litt sån freemsmeglere men vi er vi er litt det skjønner du vi vi det er veldig mange på Amer amerikaner og sånt som har en sånn der pissing contest i det øyeblikket de liksom kom de kommer inn døra mm. Mm. Det har ikke jeg, og i hvert ikke Espen Og noen andre jeg egentlig kjenner Jeg tror vi er, liksom, vi er litt flinke til å megle da. Vi er litt sånn flinke til uh, diplomati og, og jeg tror også lynnet vårt er litt annerledes Fordi vi aldri har, og det, nå sier jeg det på godt og vondt Vi har liksom aldri egentlig måttet liksom, kjempe oss til liksom, hver eneste lille posisjon da Är inte og och sånting i Norge så är det väldigt tryggt og gott och jag menar ju att alla som har lust att lage film i Norge kan lage film. Är inte sant? Det är ju bara att köra och skriva manus där. manus, skriva manus, skriva manus så får du lage film till slut. Och sån är det inte där ute i verden på samma sätt altså, i, i Los Angeles så är det ju liksom 1000 andra i kön liksom, som tar jobben din, visst är du och du får sparken på dagen och där en helt annan kultur. Mens vi nordmenn er på en måte født litt inni med bedagelige greier. Og jeg sier det liksom på godt og vondt, altså fordi den negative siden av det er jo at vi kanske mangler litt den arbeidsmoralen som amerikanerne har. Og jeg vil kanskje si til med resten av Skandinavien. Nordmenn er litt sånn vant til å liksom dra hjem fra jobben tidlig og ta helger på torsdagen og det er liksom en del av kulturen vår da, ikke sant? At uh, vi sitter ganske trygt uh, der vi sitter, og så er det et helt stikk motsatt i USA, og det gjør noe med det, det gjør noe med, gjør noe med liksom, miljøet. Men det det gjør er at når jeg blir satt inn i en sånn situation, så må jeg presse mig til å uh, jobbe uh, hardere enn jeg noensinne har gjort, for det er ikke noe jeg har lært i, i min oppvekst eller uh, karriere, egentlig som begynte mer sånn reklamefilm og sånne ting Hvor man liksom, ah oh shit, her må man bare stå på altså. Det er liksom ikke noe kjære mor og, det, der, og der føler jeg at jeg lærer nesten Jeg lærer mer og mer For, for hver film jeg gjør også At uh, jeg, jobber, jeg jobber egentlig bare mer og mer jeg. Altså sånn på hver film jeg gjør For jeg skjønner mer og mer Hvor lite jeg, hvor lite jeg skjønner Alt jeg må si og, og, Jo, jeg synes bare film blir vanskeligere og <laughs> og man må, helt mannlig som da jobber hardt med det da men, det, men sånn sett så, det, så tror jeg vi vi er gode på å, å roe gemyttene <laughs>
0: for det kan jo,
1: det koker jo, ikke sant på sånne ja. ting og det ting.
0: koker da sikkert enda litt mer eh, hva skal vi si på internasjonale prosjekter hvor ulike mennesker og nasjonaliteter samles enn for exempel en norsk setting hvor alle på en måte kanskje har litt mer det samme gemyttet da kan du høres ut som, men det er sikkert ulike erfaringer man gjør på olika filmer jeg er nysgjerrig på å spørre deg da om det hva skal vi si, det er jo sikkert da et balansepunkt da, hvor man ettersom det er flere ulike norske filmskapere, og, og da antakeligvis inkludert Espen Sandberg alltså at når det man känner på den følelsen av att man kanske vil hjem och lage film hjemme, eller att man vil fortsette på den nivået, altså Morten Tyldum har jo tatt reisen både fram tilbake ska skal sikkert gå litt frem og tilbake Tommy Virkula har laget litt filmer her og der Hal Svart har jo også laget filmer hjemme i Norge og internasjonalt også, og så opplever jeg fra utsiden at det kan se ut som at du virkelig har satset på å være i Hollywood da men jeg kjenner jo ikke det er godt nok til å vite noe sånn svar på det, så jeg blir jo nysgjerrig og lurer på hvordan du ser det punktet der i en sånn karriere da, og hvordan du har erfart det fra dine nærmeste kollegaer og sånt som har tatt andre valg, altså hva tenker du rundt det?
1: For mig så er det jo historien Man ønsker å fortelle litt altså der, altså, I hvert fall ønsker jeg At det skal være Det som gjør, gjør at jeg Ønsker å lage en film
0: mm. Altså
1: kan man jo si liksom, uh, Pirates og Maleficent uh, Feer og Eventyr og sånt Det er liksom ikke det jeg drømmer om Å lage filmen Men det er jo fantastisk gøy Å igjen få jobbe med skuespillere på den det nivået å lage en film som liksom, jentene mine, mine døttere synes jeg som skjønner at de er med på det og, og at når jeg først er borte så mye at de liksom forstår hva slags type film jeg gjør men når det sagt, jeg har flere norske prosjekter på gang jeg som jeg ønsker å gjøre og, og, og i Norge og i Skandinavia og liksom og komme tilbake og fortelle uh, norske, norske historier, jeg har veldig lyst til det uh, en dag, og, og den filmen jeg holder på med nå er jo på en måte litt tilbake til liksom Contiki og Max Manus, altså det här er en sann historie, en viktig historie, med masse følelser og, og sånn sett et drø drømmeprosjekt for meg da.
0: Og var det, altså nå bare spør jeg, for jeg rett og slett ikke vet, var det, var det noe, altså tror du du og Espen skal dere lage film sammen igjen, eller er det, jeg vet ikke egentlig hvorfor han dro hjem og lagde Amundsen, i stedet for å fortsette å lage film i Hollywood. Jeg, nei,
1: jeg tror ikke vi kommer til å lage film igjen uh, Vi har fortsatt veldig gode venner Og liksom, jeg er ganske stolt av det At vi har klart å liksom Hva skal jeg si, gemyttelig mm. Gå hvert det vårt Hvis vår liksom, man og,
0: vil forskjellige ting Men likevel klare å liksom
1: Jeg tror kanskje det Så jeg er veldig spent på hva han skal gjøre fremover Og han er spent på hva jeg gjør Og han er den første jeg forteller Liksom om, Når jeg skal i gang med noen greier så. Så, så vi har det der Men uh, og vi hadde, en, vi hadde et kjempebra run, liksom, ja. sammen. Ja. Ja. Vi, er, vi har jo kjent hverandre i 40 år, liksom. Vokste opp sammen og sånne ting. Så det er klart at det er jo et bånd der som aldri kommer til å ryke. Så det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Og... Om ikke Norsk Filminstitutt eller Oscar-nominerte kampanjer og ditt og datt har tatt kontakt og sånt, så tenker jeg jo av og til på at... har ja, ellers
1: fått en telefon fra Filmskolen på Lillammer om å komme oss inn i Never ever.
0: Nei, fordi nå skulle jeg jo til Sitter å spørre at... Siden på det denne bittre... Nei, nei, men jeg synes det er, veldig, det er jo ikke det. det er, ja, men det... det jeg tänker ikke på det som bittert. Jeg tenker på at det er jo... Altså, jeg tenkte på det selv da tenta var hon kontaktade Joachim Rönning då alltså han är ju där ute i den stora världen och lagar film och og... men så føler man ju som norrman att man kan ju alltid sända en liten mejling det är ju inte nog såna det är ju det som är så fint apropå det norske gemytet då att jag tänker att du har sett hur samma med Liv Ullmann vi skände henne en mail eh, om något en gång och fick en fax tillbaka eh og det var väldigt hyggligt så sånn att jag tänker att man kan alltid fråga eh, men eh, jag tror det jeg siktet i nå var då vid sidan av alla dessa tingene som kanske finnsa kommunikation eller icke kommunikation och sånt Norge och någon som är ute og och de stora tingen sånn, så tänker jag at att det är en hel generation kanske inte de allra yngste men det är en hel generation av filmskapare i Norge också som liksom tar steg det är kanske någon av 30 de har laget noen også. Også er det har kanske lagt någon film hem och så och så är det ju vet jag många som med stor nyfikenhet lurer på i vilken grad man kan eller bör satsas internationellt och då är det ju till och med för en filmskapare som Joachim Trier som har lagt alla sina filmer i huvudsak i Norge eller man lagde den amerikanska filmen så var ju den med norska rammer och norsk mycket norska pengar involverat och sånt så är det ju lite så svårt att se vad ville varit ett gott råd vad är liksom en, en peker och finns du alltså Harald svart och de med virkulan har vi ju nämnt det någon gånger men bortn tyddum alltså där har ju inte varit så mange där borta har ni haft mulighet til å gi råd i den settingen? Blir du spurt fra yngre filmskaper, eller hva ville du sagt til noen hvis de hadde lyst til å spørre deg litt om akkurat det der karrieresteget da, og det ønske om å lage film på, på den, i den skalaen du gjør?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg tror man, jeg tror ikke man skal begynne i den enden å si at jeg skal lage film i Hollywood. Altså, jeg er litt jeg synes at det ses fortsatt der rart å si Hollywood. Altså ja, jeg for jeg når vi vokste, ja, nei, altså, var sånn, jeg jeg følte at liksom jeg ble mobbet når jeg var tenåring, Og jeg ja, så skal du til Hollywood, liksom så jeg det sitter fortsatt i, det er veldig sprøtt. Men for den gangen så var jo vi i veldig opposisjon til den norske filmbransjen altså på 80-tallet var, så var liksom, norsk film i hvert fall jeg synes ikke det var så veldig Spennende. Så vi hadde liksom ikke noen norsk film å se til da. Altså, så for oss så var liksom, inspirasjonen vår var liksom AHA, for eksempel, ikke sant? Når AHA klarte å liksom bryte ut internasjonalt, tenkte jeg, oh, ja, ok. Ikke det at det var være internasjonalt var liksom det nødvendigvis det viktigste, men det var sånn, liksom, det var så gøy å se at det går an å, hvis du lager noe bra, det er vel det det går, hvis du lager noe, så, noe, noe bra. Og da, da snakker jeg ikke om, liksom, noen synes det er bra, andre synes det er dårlig. Altså, det, er bare, liksom, det går an, ikke sant? Og jeg tror den første norske filmen som jeg så, som jeg liksom, tenkte at... Uh, Oi, her er det liksom, noen som har prøvd å gjøre noe litt annet, det var uh, Erik Gustavsons uh, Blackout, husker jeg. Det var sånn, oh, wow! Liksom med sånn, uh, lese sånn de dutch og liksom tenkte, "Oi, han var det liksom en norsk film som prøvde noe mer enn å bare lage liksom kanskje en politisk eh, kommentar på et lag, Gud det, Men i hvert fall det var det var ganske skralt av norske forbilleder den gangen. Eh, men men så sånn sett så var det på noe når vi ble sugd inn i reklamefilmverdenen eh, og fikk lov til å reise over i verden, og vel være noe jobbe på jobbe på den delen så var det egentlig greit som sånn, ganske fin sånn få litt luft under vingene da å kunne komme, komme sig ut. Men det jeg vil... Altså, hva skal jeg si? Altså, I Norge, hvis, som jeg har sagt også, jeg, jeg, og det er litt uh, flåset å si at hvem liksom, som helst som har lyst til lage film i Norge kan lage film. Men det er ikke så langt unna. Altså, hvis, altså, hvis, du, hvis du finner en bok, eller hvis du skriver et manus, og, og holder på å pushe og, og pushe, så har du i hvert fall en god kjanse på å lage en film. Og, sånn som vi... Begynte så, så begynte vi i Norge og, og det vi gjorde Vi gjorde reklamfilm Og så brukte vi alle pengene vi tenkte på reklamfilm Til å lage en kortfilm
0: mm.
1: og, det, og, og, og til og med før Vi begynte med reklamfilm Så brukte vi alle studiepengene våre På lage en kortfilm <laughs> I, I sommerferien Hvor vi hadde rektor på skolen ting, Som kom inn og filmet for oss og, Så vi har på en måte aldri Vi stoppet aldri å og lage film og vi var i gjeld og vi herregud altså jeg var jo i gjeld helt til jeg var i, i begynnelsen av 30-åra på de kortfilmen vi lagde den gangen og så maxe du alta kredittkort og sånt der så jeg at det er det man skal gjøre i det tilfället men det det former deg på en eller annen måte da at du liksom du når ikke du har noe annet valg uh, at some point at dette her er det eneste man har liksom lyst til å gjøre så, så, men jeg sier ikke at man skal liksom sette seg i bunnløs gjeld heller, fordi det er støtteordninger der ute mens, mens vi hadde på en måte liksom ikke helt uh, vi, kom, vi følte oss aldri velkomne i de støtteordningene da, og hadde egentlig aldri helt tid til å liksom jeg vet ikke, vi var litt sånn Okej, okay, vad vi vi ville lage vi så søker vi på den efterpå och då så fick iget pengar där, ikk sant? Så det var lite sånt. Ja.
0: Var det Grimstad med någon av de filmerna ni gjorde?
1: Ja. Vi har i Grimstad med både alltså stormen som den första helt mm. som var med var faktiskt Eugen Langele som gick bort då från Riksvägsiden. Ja og Lars-Andreas Darsen på voiceover hadde vi, og så var det dag 1 med Kåre Konradi og Björn Froberg som vi gjorde, mm. som også var i Grimstad, og vi ble mm. altså så hatet i Grimstad og jeg vet ikke hvorfor jeg, men i hvert fall det var det var liksom en litt sånn, jeg vet ikke det var dumt av oss også, så vi var litt sånn, vi kom ned der med masse klamefolk og og jeg skjønner godt det... Og jeg er sikker på det. Jeg, jeg synes Grimsa er en fantastisk festival. Og mm. har vært der veldig mye. Og, og, og sånne ting. Men den gangen så var vi litt sånn... Litt sånn av 20-årene. Liksom, det var vår... Eh, det var litt liksom, sånn... Prøvde ta over festivalen litt. Og det, det skjønner jeg kjempegodt. Det ikke ble så, var så populært. Men jeg husker i hvert fall Jon Jakobsen. Etter at vi kom ut fra en, en litt labervisning av dag 1 så de koman borte og så så det beste beste jeg har sett. <laughs> og da var det liksom alt i orden da, for det var jo han var vårt publikum da, Så har ja, jo vi begynte han... jo tidlig liksom, å å pensle litt inn på hva vi ønsket då, ja. men men var nok i opposisjon da, ikke sant? til det etablerte eh filmgreiene som vi syns var bare mørt og trist den gangen. Mm. Men nå så er, nå er det jo liksom an mye, mye, an mye mer annerledes. Så nå, de, altså, jeg tenker jo ikke på det på måten i det hele tatt lenger, og, og jeg tror ikke det er sånn lenger heller altså, i Norge.
0: Nei, for det er jo veldig spennende når du ser det med «La oss se litt frem i tiden da», sant? At du går nå i opptak på din uh, nye film, og forstod jeg det riktig fra pressemeldingen da det ble offentliggjort att du antageligvis skulle gjøre den filmen, at den lages hos Disney? ja så det er de store vad skal vi kalle det, Hollywood-rammene da, som, som ligger bakte det men, men också den tanken på at hvis det skulle være et av de prosjektene i Norge som, som blir aktuelt for dig om ikke neste film der igjen men om ikke så allt for mange filmer da så vill jo det, den, den Norge eller den norske filmkulturen som du da returnerer til, vil jo være som du sier, drastisk endret fra ikke minst i overgangen fra 90-tallet selvfølgelig, for da var det jo veldig lite som enda hadde skjedd, men til og med til og med etter de årene med Max Mannes og Kontike, så, så var det jo også noe med at de prosjektene dere gjorde der var jo også med å modne mange av de der leddene av en filmkultur som kan gjøre det så oppprofesjonalisert uh, da, fra visuelle effekter til produksjonsdesign uh, altså foto nå har jo dere jobbet, altså de filmene der i hvert med Han Geir Hartli, Andreasen men nå har vi jo en rekke det er veldig talentfulle norske fotografer som også jobber på veldig høyt nivå her i Norge. Så man ser liksom at fra hele liksom hele den underskogen av fagefolk hva da. Så virker det som at modningen i filmbranschen har har kommet upp på ett sånt nivå som gör att man man har forhåpninger om at også nye store produktioner kan skje i Norge, og så altså får vi se om finansieringen etter, eller om det er utenlandske penger som kommer inn. Men jeg, det er ikke altså, det at det skal være
1: store produksjoner og alt det greia, det, det er ikke det jeg synes er viktig, egentlig. Altså, det, er det som er så flott med film, da, er at man uh, det finnes så veldig mange sjanger av film, ikke sant? Og det er det jeg Altså, når, når Max Manus og Kontiki, når det var en sånn liten debatt, liksom, Å, nå skal vi bare lage sånne filmer, altså, altså, og liksom sånn, og så videre. Det, det jeg føler at vi har i Norge nå, er jo et mangfold, ikke sant? Du har... Verdens verste menneske Som er en typisk sett litt smalere film Men kanskje mer kommersiell enn det Joachim <laughs> Synes er kult, det vet jeg ikke Men, men som viser seg at det, veldig mange har gått Å sette den på Kina da Så det da er jo ja, ja. ikke sant Samtidig så har du da liksom Bølgen og Nordsjøen og alt det der Og så har du litt skikkfilmer Og så har du liksom eh uh, super lågbudget drama, road movies. Altså, du, jeg du at känner att liksom det är det mångfallet vi må eftersträva. Och så vi det alltid vara en film i år eller två som er dyr då, är som, uh, som som må ha en lite bredare eh uh, intresse publikum, ikk sant? Och det är därför liksom sån film fort blir en krigshistorie eller eller sånn er eller i det er fort liksom sånne ting må ha en IP sånn heter, for å rettferdiggjøre et budsjett på 100 millioner kroner sant? men debatten hvordan kan vi fortsette å lage det, den, type film, den type film jeg tror man bare liksom vi gjør noe riktig akkurat nå og jeg, jeg tror at Filmskolen på Lillehammer har vært veldig bra for norske miljø jeg tror også det sitter en liksom en gjeng nå på instituten lite runt omkring som ser mångfald och som som inte bara ger till barnfilm, ikketsant. Altså, ja. eh, som er en trend i Norge liksom, the, the safe bet. Men eh, så på en av måtar så gör vi noe riktig nå riktigt nå då, ikketsant. Och så men så vi mm. altså, så har den kombinationen där med eh gode filmskapare som vi har og, og og som vi får flere av etter hvert som folk får lov til å film. Og som du sier også at det finnes uh, andre nøkkelroller i filmproduksjonen også nå som, som, uh, som bobler i Norge. Uh, så jeg tror det er en veldig spennende de neste ti årene vi går in i nå. Mm. Uh, hvis jeg skal si en ting... Om hva vi burde gjøre, og det har ikke så veldig mye med norsk film å gjøre, men det er å åpne opp en insentivordning som gir rom for utlandske filmer til å jobbe i
0: Norge. Ja, for det virker som at de ikke har laget en sånn regelstyrt ordning sånn som det er nå, at det er vi har 40 millioner, og så søker Mission Impossible, så går alle pengene dit, og så er det sånn, ok, da venter vi til neste år. Liksom. Så de går jo tom for penger, og det virker som en veldig sånn feil organisert måte å gjøre det på.
1: Det burde ikke være noe tak, fordi det er jo en, en plussbedrift, holdt jeg på å si. Og altså, jeg tror der er debatten litt sånn feil i Norge, eller i hvert fall media i Norge elsker å, skri altså, elsker å skrive liksom, Tom Cruise- uh, har fått 40 millioner kroner fra norske skattebetalere, ikke sant? Men det er jo ikke sånn det, ja, det fungerer vet. i det hele tatt. Når uh, det ens vi, vi gir tilbake Momsen da, for eksempel, men så skaper jo da den filmen uh, flere hundre arbeidsplasser for freelancere uh, over hele Vestlandet, så er jo det, det, er det, tjener, det man tjener på det. Så for mig så er det litt sånn noen må forklare meg, hvorfor gjør vi det ikke? Liksom. Nå, altså, vi er i Bulgaria nå fordi Bulgarien har begynt insentivordning, så vi er den første filmen som våre kom hit og eh, legger igjen eh, flere hundre millioner kroner eh, som de da, det eh, er tusen her, så det er, som, det er en, som går i plus altså det er det, det er jo det er jo ikke et regnstykke en gang altså det er jo bare så, den, den der skjønner jeg ikke, men jeg skjønner at det, i Norge så er det blitt det der at politikerne kvier seg for å gå inn i debatten, fordi folk der ute tror at hvorfor skal norske skattebetalere gi penger til Tom Cruise? Ikke sant? Det er det mm, som er problemet. Mm, mm, mm.
0: Ja, media, media spiller en litt sånn viktig rolle på negativt vis, er, ja. til å forenkle det og fordomme det, når den saken de kunne laget var se på disse 100 freelancerne som fikk en skikkelig bra jobb å vise til, og som fikk også utviklet fagkunnskapene sine, og jobbe på den nivåen av
1: ja, de 40 millionene vi gir til den filmen, så får vi tilbake 60 ikke sant, det er sånn du skal se på det og det burde, sånn burde det vært i etterarbeid også i Norge, Norge burde det vært uh, i breschen for å ha insentiv på å, lage, å legge etterarbeid til Norge jeg prøver på alle mine prosjekter å legge etterarbeid til Norge, men, men det er for dyrt, rett og slett det er rett og slett oh. for dyrt og som jeg hører selv sprøtt ut, at det er billigere for oss å gjøre etterarbeid i London. Men um, i London så er det 30 prosent insentiv, i Canada er det 40 prosent insentiv. Altså det er
0: mm.
1: vanskelig å med da.
0: Så på den filmen du gjør nå, så gjør opptakene i sin helhet i Bulgaria, eller skal ja. dere skyte den? Ja, og så gjør dere klipp-effekt i London. Det i London ja. Og det kunne like gjerne vært
1: i Oslo eller i Norge.
0: Nå har vi jo snakket tänkte jeg tenkte jeg må, jeg må tilby en avslutning, selv om jeg føler det sånn, det er jo så gøy Joaken, fordi når du begynner å fortelle, og så tenker jeg på, det matcher jo veldig godt opp med mye av de perspektivene som jeg tenker at uh, vi har litt sånn, det føles ut som at Norge på en måte har vokst seg kvalitetsmessig og kapasitetsmessig og da talentmessig da person for person, store nok og bra nok til egentlig liksom brette sig litt mer ut og være litt mer sånn trygge på det og det gjaldt jo for dig som filmskaper i forhold til du snakket om i sted liksom plutselig så er det rammene der for å kunne lage sånne filmer og sånn men det virker som om liksom som ett sånt kollektiv om det er institutt eller ministeren eller bare en eller annen form for sånn kollektiv følelse i bransjen så føles det som det fortsatt er en sånn usikkerhet på man egentlig liksom kan være litt sånn stolt av det for det er jo så typisk da, Vårt lille folkeferd att man inte törs si rätt ut att fan vi är dritgott på detta här liksom och vara lite mer sån uh, framåtdrättet på det då men någon gör det ju och det tänker jag att det är heldigt och um, så hvis vi skulle uppsummera något så tänker jag väl att det sista jag ville för nu har du sagt många av de tingena där uh, som egentligen man kunde förfult ända länge men nå tänker jag vi må nästan avsluta jag vet hur mycket tid du har men det var väldigt fint att vi kunde snacka så pass länge
1: vi er over tiden.
0: <laughs> så Joakim, altså her er det jo veldig mange tråder vi kunne fortsatt på i, i enda mer, men jeg er glad du hadde lyst og entusiasme og tanker å dele med oss nok til att vi har fylt episoden til randen, og jeg vil da bare avslutte egentlig med å si at vi er veldig takknemlige for att du tok deg tiden. Jeg vet at det er, tid er en viktig ressurs når man lager film, og i livet for øvrig, så tack for det, og så blir det jo veldig spennende med den litt sånn norskfargede Oscar-utdelingen, får vi si, fra, fra norsk perspektiv, som vi går i møte. Og det får bli en god stemmeprosess for deg da, som akademimedlem, blunk, blunk. Så vi håper at, at, at det blir noe å juble for når den tid kommer. Det, har du noen siste ting du har lyst til å med oss i avslutningen?
1: Nei, lykke, lykke til i Los Angeles. Jeg, det blir veldig spennende. Jeg, jeg håper og tror på guld. Så takk for mig Og la oss en prat når, jeg, når denne filmen her er ferdig
0: Ja, det gjør vi med glede Bra, tusen takk Supert, vi snakkes, ha det godt Ha det bra